0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig másmúltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Kéri László és Szénási Sándor.
0: üdvözlet az uraknak, hát elnézésre én mindig mindenféle felmérésekkel kezdem, de ez egy szilárd alap, vagy nem, amit ki lehet rúgni a beszélgetés alól, vagy föl lehet állni rá, és akkor folytatni. Szóval a magyarok is a politika lenne a feladat. Most a FRA, ez a Uniónak az alapjogi ündöksége 2020-ban csinált egy felmérést arról, hogy az emberek mit gondolnak a politikához távolról, vagy nem távolról kötődő intézményekről, és a magyarok 35%-a viseltetett bizalommal a bírói függetlenséggel kapcsolatban úgy gondolták, hogy a politika uralja a bíróságokat. 51 uk mondta azt, hogy tart a megfélemlítéstől a politikai pártok részéről, főleg kampányidőszakban, és 44% gondolta azt, hogy Csak, hogy fontos, hogy az ellenzék legyen, kritizáljon, legyen egy ilyen watchdog, aki ellenőrzi a hatalmat. És aztán ehhez még hozzácsatolom a Tárki 2000-es évek elejének, tehát azért ez nem mostanában volt, felmérését, ami szerint 60%-a magyaroknak azt mondja, hogy nem érdeklődik a politika iránt, túlságosan bonyolultnak és fárasztónak tartja. Hát ez lenne a kiinduló pont. Aztán még lesznek jobb felmérések, is, de most tartogatom ezeket
2: jobb időkre. Igen. Hát a kérdés az, hogy mit nevezünk politikának. Ugye a zoon politikus ezt mindig leírják, ezt, ezt, ezt szerintem még ma is tanítják. Ugye a, a társadalmi lény. Tehát aki társadalomban él, az az ember, ugye és, és más meg nem e, e, ilyen tudatos társadalmi lény. Ez Arisztotelésztől származik, és aztán, mint követelményrendszer, valamikor a 20. század elején talán, vagy a 19. században megjelent, hogy igenis vegyünk részt a politikában, mert ez kötelező, és aki nem vesz részt a nagy politikában. Ez egy ilyen forradalmi nézet, hogy tessék forradalmat csinálni, és aki nem csinál forradalmat, az nem jó ember. de most... E, e, Valószínűleg teljesen igazuk van az embereknek, amikor az úgynevezett politika, amit politikának szoktak nevezni, nem érdekli őket, mert abban egyáltalán nincs terük, nem számítanak. Az igazi politika az az emberi természetnek, a sok százezer vagy, vagy millió éve alatt kialakult emberi természetnek megfelelő kicsi közösségben lehetséges, ahol az emberek egymást ismerik, és a kicsi közösség az azt mondják a szociológusok, hogy 70 és 150 ember közötti kis falu, ami hát nagy család is egyúttal, és ezen felül, ezen a létszámon felül az embereket már nem lehet személyesen ismerni, és akkor már bejönnek a a mindenféle képzelmek, és bejönnek a babonák, amelyek a mai politikát, úgynevezett nagy politikát kiteszik. Tehát tulajdonképpen a politika az a helyi, a leginkább és szűken mérve helyi közösségekben való cselekvést jelenti az én számomra, ez lehetséges, és ezt meg is szokták csinálni az emberek, mert elmennek a lakógyűlésre, és hülyeségeket beszélnek. Az a politika szintere. Egy munkahelyen, egy mondjuk egy középvállalatnál, amelyik nem több, mint 120-150-200 ember, ott még személyesek a viszonyok, ott még tudom, hogy ki mit ér, és ott tudok politizálni, vagyis részt vehetek a döntésekben, és szavazhatok, és van értelme a dolognak. Tehát a helyi közösségben való munkálkodás, ami a szűkkenved szakmán megy, az a politika a számomra, és az összes többi, az smafu, az léggömb, az nem létezik. Ott nincsen hatásom.
0: Hát ez jó lenne, hogyha hogy mondjam, csak ez a pici közösség az emberek ismerik egymást, és ahol politizálni érdemes, mert van a körünk, ez nem fűnne rettenetesen attól a smafutól, amit mondasz. Hát azért rettenetesen ki vagyunk téva a politika kényének, kedvének, ha nem szállunk bele, mondja egy másik vélemény, akkor ez a kiszolgáltatottságunk mindörökre megmarad. Hát akkor fújnak el
1: bennünket, amikor akarnak.
2: Persze. Hát <gül> igen.
1: Ennyi? Hát igen. Ali. Hát ugye, amikor a politikáról beszélünk, és a politika megítéléséről, akkor rögtön az első asszociáció a politikus. A politikusról pedig nagyon keveseknek van jó véleménye, mint általában. Van kedvenc politikus, van istenített politikus, karizmatikus vezér, stb. De általában véve olyan, hogy mint mint akár a fociban is, hogy itt is van kedvenc politikusom, ott is van kedvenc politikusom, sőt, egy harmadik csapatban is. Na, ilyen elő nem fordulhat, ez fogalmilag kizárt. De ha mélyebben vesszük a történetet, akkor... Akkor, 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 és én is szeretnék visszamenni egy kicsit a KH-hoz, akkor igenis látni kell, hogy a politika nélkül nem élhetünk. Tehát mint emberek, mint, mint, mint egyének sem, mint személyiség sem épülhet fel az azonosságunkan nélkül, hogy ne lennénk politikai lények. Tehát ez pedig arról szól, hogy egyedül, mint egy Robinson, nem tudunk megélni a világban, hanem szükségszerűen közösségeket kell szerveznünk, Ezek aztán intézményesülnek többé vagy kevésbé, erről már beszélgettünk korábban, hogy Magyarországon inkább kevésbé. És ezeknek szabályai vannak, ezeket a szabályokat, és ebből következő folyamatokat menedzselni kell, ezeket karban kell tartani, ezeket időnként meg kell újítani, ezeket időnként kérdőre kell vonni, hogy jól működnek-e, és erről szól a politika. Tehát, hogy lehet tagadni azt, hogy hogy és voltak erre kísérletek, akár az elmúlt század liberális filozófiájában is, hogy hogy jobbá tesz-e a politikával való foglalkozás engem, mint polgárt, mint, mint embert, Isai Berlinnek van ugye a szabadság két értelméről egy, 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 egy nagyon érdekes, provokatív veszélye, és ő igazából a negatív szabadságok elsődlegessége mellett érvel, hogy hagyja békén az embert, és ő, ő neki nem feltétlenül kell a közéletben részt venni, de ezzel szemben van olyan filozófiai hagyomány, utalok én itt Paul ricoeur ami Aristotelesre megy vissza és azt mondja, hogy az ember ember mi voltától a politikai részvétel a politikai szerepvállalás elválaszthatatlan. Így amikor megkérdezed azt, hogy akkor mi a véleményünk, arra vagyunk utalva, arra vagyunk ítélve, hogy politikus emberek legyünk, és ha elbújunk a, a politikai szerepvállalás ellen, vagy annak bizonyos formáit elutasítjuk, ettől még nem tudunk kilépni abból, hogy közösségi emberek vagyunk, hogy a városnak, a, mondjuk az országnak, a nemzetnek, és bizonyos értelemben egy nagyobb ö, helyzetben is, ö, mondjuk ki morális, meg egyéb felelősséggel viseltetünk, és természetesen ez az a frusztrációval jár, amit mindannyian megélünk, és megélhetünk, főként, hogyha ennek a dolognak a pártpolitikai részét nézzük, ami egyébként egy modern képződmény. Én csak arra gondoltam, hogy, hogy az emberek nem szeretnek névtelen
0: rettegésben élni, márpedig ha nem ismerik azt, ami a fejük fölött van, de ami befolyásolja az életüket, hiszen a kormányok hoznak döntéseket, parlamentek megszavazzák, a rendőrség ellenőrzi, az ügyészség betartatja, a bíróság azt mondja, hogy el sajnos uram nem mentesít, hogy ő nem ismeri a törvényt, és megy az Ez azt jelenti, hogy ha nem tudom, hogy mi van fölöttem, akkor állandóan egy ilyen névtelen rettegésben kell élnem attól, hogy mi zúdul le fölülről rám. És a másik, amit ezzel kapcsolatban mondanék, ugye van ez a nadrágos emberek, meg úri huncutság. Tehát nem lehetséges az, hogy persze neked igazadban, a jól politizálni kis közösségekben lehet hatékonyan, de hogy ez a ez a társadalomnak a véleménye a, a világról, a hatalomról? Mert egyébként miért úri huncutság a politika?
2: Hát az, az, hát mindig az volt, és mindig az lesz. Ez a nagypolitika, tehát a pártpolitika, ami kialakult, és hát a modern világ erről szól. De arról is szól a modern világ, hogy amennyiben az önigazgatásnak nincsenek szervezetei, hanem mindent valahol tényleg nagyon magasan fölöttünk, beláthatóan magasan döntenek el, ami a mi életünket alapvetően befolyásolja, és erről mi csak rendkívül közvetett módon, például a televízióból, vagy az újságokból, vagy a rádióból értesülünk, és semmiféle hatásunk nincs arra, hogy mit döntenek rólunk, akkor ez az elidegenedésnek az állapota, ami nagyon szépen, és nem csak a marx által volt leírva, hanem ebben élünk, amióta a modern tömegtársadalma kialakultak. Na most itt az a baj, hogy a szabadságot csak konkrétan lehet megélni. Tehát a kicsi közösségben, hogyha a helyemen vagyok, és tulajdonképpen elfogadom az ismert emberek közösségében azt a helyet, amit én kiküzdöttem magamnak, vagy ahová besoroltak, és tulajdonképpen igazuk volt, elismerem. Akkor szabad vagyok a magam területén, és akkor együtt tudok velük működni. Ez az együttműködésről szól a szabadság. Hogy szabad vagy vagyok-e abban, hogy együttműködjek azokkal, akiket vagy választottam, vagy akik adódtak, de akikkel úgy nagyjából együtt fogom leélni az életemet. És ez lehetséges volt nagyon sokáig. Addig volt lehetséges, amíg nem annyira dinamizált társadalmakban éltünk, mint a mai ipari társadalmak. De abban a pillanatban, hogy a képernyőn megjelenik egy pasas, akit én életemben nem láttam. És mindegy, hogy ellenzéki szöveget mond, vagy kormány szöveget mond, és mindegy, csak mondja, 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 abban a pillanatban rá vagyok utalva a babonáimra. Rá vagyok utalva arra, amit valamilyen módon belém ültettek valamikor, meg amit még belém csöpögtetnek. És fogalmam nem lehet róla, hogy ezek az emberek valójában mit akarnak, hogy az én érdekemet képviselik-e, vagy nem az én érdekemet képviselik, és ebből a szempontból mindegy, hogy, hogy Amerikában vagyunk, és egy governor választásról van szó, vagy elnök választásról, fogalmam nincs, hogy ezeknek mi van a fejükben, és mit csinálnak, és milyen vonatkozási rendszerben működnek, és azt szerint fogok rájuk szavazni, hogy tetszik-e a hajviseletük, vagy hogy elfogadom-e azt a populista szöveget, amit nyomnak.
0: Ha szabadsággal kezdted, akkor ha tegyek annyit hozzá, hogy voltak éppen a politikában is az ember a szabadságát keresné, de azt mondod, hogy nem leli meg, mert hogy nem az a terep, ahol a kisember ezt megtalálhatja. De akkor miért van, hogy a magyarban, lehet, hogy ezt is az ideológia csinálók csöpögtették belünk, Az van, hogy a magyar szabadságszerető végvári vitéz, Daliás legény, amely kiáll a nemzet a haza szabadsága és önállósága mellett, miközben, amiről te beszélsz, az azt jelenti, hogy a magyarok a szabadságukat leginkább úgy értelmezik, hogy a személyes, az intim, a családi, a közösségi szabadság, tehát a kis szabadságkörök, és nem a nagy. De közben a közvélekedésben, a magunkról kialakított képben az van benne, hogy mi állandóan kifontkardal rohangálunk a nagypolitika szinterén is. De miért?
1: Hát szerintem azért vagyunk bizalmatlanunk, mert normálisak vagyunk. <gül> <gül> Tehát a politikus hazudik. Ezt tudjuk, és mindenki tudja, ebben egyetértés van, és szerintem a legtöbb politikus is tudja ezt. Ennek nem feltétlenül kell rögtön morális elítélő tartalmat nyerni ennek a megállapításnak, hiszen van, amikor hazudni kell, ahogy a magánéletben is. Ismeretes Max Webernek a, a felelősségetika cím meghatározása, hogy a politikus a következmények felől értelmezi a mondani valóját és a cselekvéseire még mondjuk a proféta az egy abszolút etikát képvisel, ahogy antigoné ilyet képviselt, ahogy Jézus ilyet képviselt. De azért azt is érezzük, és a politika úri huncutságában az is benne van, hogy tudjuk, hogy a politikus sem élvezi a politikai tevékenységét. Ő éppen Monte carlo szeretne menni, felülni a helikopterére, gondol arra, hogy mikor jut el ahhoz a Szabóhoz, ahová a legtöbb választója úgyse fog eljutni, hol ülhet bele abba a kocsiba, amelynek a fedezete már megvan. Tehát tudjuk a botrányokból, most ugye az Európai Parlament alelnöke keveredett ilyenbe, de láttuk ugye az rss botrány, A meg egyebeket, hogy a politikus valami olyan foglalkozik, amiről nem beszél. Tehát, hogy pénzgyűjt, részt vesz olyan partikon, amelyekről nem beszélhet a politikai gyűléseken. Tehát a politikusnak is ilyen értelemben szomorú élete van, mert nem arról beszél, amiről szeretne, és ezt érezzük. De mondom, nem feltétlenül ebből áll a politikus skizofréniája és a e felé, a skizofréniai felé irányuló, mondjuk népi bizalmatlanság, hanem maga a politikus, főleg a nagypolitikus helyzete is. Én éppen ezért nagyon fontosnak tartom, és egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodottnak, amit Gyuri mondott, hogy igen, hát be kell látni, hogy a, a, az ember homopolitikus mi voltára a kisközösségek alkalmasak. Talán egy társasház, talán egy, egy kisközség, talán egy kerület, egy rész, És ehhez mondjuk a parasztdemokráciák, a skandináv államok, a svájci államok, ha nem is jó, de kevésbé rossz példát mutatnak. Éppen ezért szerintem a politika iránya, a helyes politika iránya, lehet, hogy ez szubjektív, ez a decentralizáció, az autonómiák erősítése, az önkormányzatiság. Ezt én örömmel aláírom, csak közben eszembe
0: jutott a Gyurcsány beszéd. Nem is a beszéd hanem ami utána körülötte volt a viták, hogy akkor a politikának van erkölcse, van etikája, vagy nincsen. És nagyon érdekes volt, hogy a Magyar Narancsban Nádás Péter fejtegette hosszan, hogy nem muszáj, hogy a politikusnak hétköznapi értelemövet erkölcsei vagy etikája legyenek, igenis, a politikának vannak olyan olyan mondja az angol, olyan termi, vonásai, amelyek megkövetelik, hogy a politikus igenis néha eltitkoljon dolgokat, hogy másképp fogalmazzon, mert egyébként az ő szándékaiban lehetnek nagyon tisztességes nemzet megmentő dolgok, csak ezeket nem lehet folyton a külvilágorrára kötni. Emlékeztek biztos ezekre a vitákra?
2: Persze emlékszem, hát ebben sem értek egyet Nádos Péterrel, mint oly sok egyéb dologban, de, de itt tulajdonképpen az az érdekes, hogy valahányszor valami forradalmi változásra szükség van, akkor az önkormányzatiság elve előtérbe lép. A legnagyobb ilyen robbanás 56-ban volt, amire én emlékszem, és akkor ezeket az önkormányzatokat pillanatok alatt megteremtették az emberek, és aztán a kádárendszer jó keményen és elég hosszasan számolt levelük. És hát visszaállították a tanácsi rendszert, amelyik a kiszolgálásból a hatalom áttételek nélküli kiszolgálásokból áll. 89-ben megint alakult egy csomó ilyesmi, és hát e, e, volt olyan párt is, amelyik azt hirdette, hogy az önkormányzatok meg egyebek, és akkor még anyagilag is elkezdték őket. A helyi önkormányzatokat támogatnak. De nem csak, hanem a
0: gazdaságban, hogy amikor az SZDSZ megalakult, és még nem volt világos, hogy párt lesz a belőle, és mi lesz a programja, akkor nagyon sokan azért mentek oda, mert hogy majd a munkás tanácsok megjelennek Igen. a gyárakban, és amikor kiderült, és Magyar Bálint bejelentett, hogy nem, akkor egy liberális párt leszünk, akkor nagyon sokan elmentek.
2: Igen, de most ez az önkormányzatiság tökéletesen le lett törve, és vissza van vonva, még a maradéka is, és hát ez mindig az ellenforradalmakra jellemző. És Magyarországon ö, szinte gyakoribbak az ellenforradalmak, mint a forradalmak. Nagyon sokszor van olyan, hogy van egy ö, nagyon lassú fejlődés, ami évtizedek alatt ütkörből pótol egy forradalmat, és aztán puff, jön az ellenforradalom, és felszámolja. Amikor ilyenek történnek, akkor az emberek joggal gubóznak be, mert nincs terük a cselekvésre és örülnek, hogyha megélnek valahol, és nem rúgják ki őket az állásukból, mert ugrálnak, és, és valamilyen nézeteket hangoztatnak. Na most a helyzet annyiban rosszabb, mint az előző ilyen változások alatt, hogy a legfejlettebb nyugati világban is oly mértékben széttagolódott a társadalom, ami teljesen lehetetlenné teszi a bármiféle kis közösségben való cselekvést. Mondok egy olyan számot, ami engem tíz évvel ezelőtt nagyon-nagyon elgondolkoztatott. Az Egyesült Államokban a nőknek tíz évvel ezelőtti adat, és azóta még rosszabb lett a helyzet. A nők 52 ának nem volt se kutyája, se macskája, de ídes mond kutyáról és macskáról van szó, és barátja se volt, és Ismerőse se volt tulajdonképpen. Na most, hogyha a világ legfejlettebb, mindenféle szempontból a legfejlettebb demokráciájában, vagy úgy szól van demokráciájában ez a helyzet akkor borzalmas világban élünk.
0: Hát pláne, hogy ugye legalábbis az amerikai filmekből kiindulva a szomszédságok mindig nagy civil köröket alkotnak, és mindig vannak kedvezményes vásárok, összeborulások a gyerek iskolakezdésekor, tehát hogy nagy társadalmi életeket mutatnak ezek, tehát hogy meglepő, amit mondasz.
2: Borzasztó adat. Na most azóta a helyzet csak romlott, Amerikában is, meg az egész világon romlott, mert jött a pandémia, jött a home office, vagyis az otthon dolgozás, és egyszerűen nincsenek helyek, ahol emberekkel találkozni lehet. Nem beszél a Semmi nincs. Na most Amerikában erre volt kitalálva a vallás, mert hiszen ott a vallás az együttel az iskolát is, meg a szülők közös cselekvéseit, meg kirándulásokat, meg kulturális eseményeket is jelentettek. És hát ma már szinte az sincsen. A járvány az ö, valószínűleg nem véletlenül tagolja még jobban szét a társadalmakat, azokat a társadalmakat teszi tönkre, amelyek erre hajlamosak. Na de
0: miért csak a járványról beszélünk gyúrját, a politika is ezt teszi? Na de
2: igen, azért mondtam a tíz évvel ezelőtti adatot, Olyan. hogy azóta még rosszabb lett a helyzet. Na most ez azt jelenti, hogy ez a mai hát alapvetően tőkés világ, a kapitalista világ, ez alkalmatlan arra, hogy az emberek a, a bármilyen cselekvési lehetőséghez jussanak. Mindegy, hogy demokráciának nevezem őket ebből a szem, vagy diktatúrának, Nem mindegy, mert természetesen hát a diktatúra, az semmi háború besoroznak be, mindegy. Tudjuk, hogy mivel jár a háború. De hogy rettenetes állapotban van a civilizáció, és ennek vannak mindenféle megjelenési formái, nem mondom a globális felvelegedés, meg ez az ami történt, és az embereknek a szabadsága, hát úgy szólván a minimálisnál is kisebbre csökkent
0: is a magány, ez az elharapozó magány, még attól is megfosztja az embereket, hogy a kis megtalálják Igen. azt a szabadságot, ami a választás szabadsága. Igen. Kivel állok össze, kivel látok. Igen. 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 Egy mondat még hírek még hogyha eszedbe jut erről, és akkor azt majd folytatjuk utána a gondolatot.
1: Hát de én már a hírekre plazírozom, hogy azt hallgassuk, hát ha abból van pozitívat, nyerhetünk. Természetesen szerintem a további gondolkodásunknak, az, amit Gyuri mondott, az eléggel és amit te mondtál magányról, az egy, azok kulcsfogalmak abból, hogy megértsük a jelen hát, nek a jelennek a sivatagát. Köszönöm szépen, nagyon szépen elhúztuk az időt
0: 6-os pállal, Spiro Györgyel pár perc múlva folytatjuk. Spiro Györgyel és hatos pálla beszélünk a magyarok és a politika kapcsolatáról. Rossz szokásom szerint megint van egy felmérésem, bocsássátok meg. Ez a GlobSec, ez egy ugye, nemzetközi think tank, 2020-as felmérés. ról szól, hogy mit gondolnak a régió, hát ez itt azért északot is jelenti, meg kicsit délt is, meg Kelet-Európát is, lakói a liberális demokráciáról. És az van, hogy a litvánok, a bolgárok, a lettek, a szlovákok 50% alatt támogatják. Most tessék megfogni a mikrofon szárát, magyarok 81%-ban. Hihetetlen nem. Nem is biztos, hogy el kell hinni, csak mondom, hogy azért ez egy ilyen elég jelentő szereplője a véleménypiacnak, ez a GlobSec. és ezt mérte. Na most ez azt jelenti, hogy a liberális demokráciában, ahol a demokratikus intézmények szabadon működnek, ahol nem telepszik rájuk a politika, ahol amennyire lehet decentralizálva, hát amennyire a kapitalizmus, amit mondták, képes erre működhetnek ezek a dolgok, a magyarok ebben hisznek, úgy hisznek, mint a maguk is résztvevői lennének ennek a dolognak, vagy legalábbis szeretnének résztvevői lenni. Nem furcsa ez a 81
2: Én nem tudom, hogy miféle kérdést tettek föl, és hogy egyáltalán értik-e az emberek, hogy mi ez, hogy liberalizmus, vagy liberális, vagy nem biztos, hát ezek a fogalmak, ezek partalanok. Azzá tették őket, mert a 19. században ez még más jelentett, mint a 20 és és én nem ismerem ezt a fölmérést, és nem De tudom, hogy...
0: 2020-ban már ment ez az illiberális, liberális, tehát valamennyire ezek a fogalmak elkülönültek egymástól, és lehetett tudni, hogy az illiberális az bizony egy nagyon erős, centralizált hatalmat is... Azt, a lehet, jelent,
2: tudni, azt lehet tudni, és hogy ezt a, a magyarok nem szeretik annyira, ezen annyira nem... valószínűleg a többiek se szeretik annyira. Itt a magyarokról akarsz beszélgetni, de ez nem csak magyar probléma. Magyarország tökéletesen benne van abban a világban, amely a mai világ, és hát kiderült, hogy társadalmi különbözőségeink, meg fejlettségi különbözőségeink ellenére, Hát vannak párhuzamos jelenségek még az Egyesült Államokkal is, ami hát elég furcsa, mert ilyesmi a magyarokkal csak háború esetén szokott előfordulni. De most még aránylag hozzávetőleg béke van Magyarországon, meg az Egyesült Államokban, noha az Egyesült Államok néha a polgárháború küszöbére kerül, valószínűleg mi is, de hogy ez ugyanaz a világ, ez ugyanaz a világ. Tehát még nem kínába vagyunk, hát még, még, vagy nem tudunk róla, hogy annyira minden lépésünket, meg minden lélegzetvételünket figyelnék, mint kínába. Lehet, hogy igen, de még nem tudjuk. Tehát ez ugyanaz a világ, tehát a külön a magyarokról nem érdemes beszélni, Kelet-Európa egy picit már értelmesebb, de hát az egész Európa, hát is az Európai Unióban vagyunk, és nem véletlenül vagyunk benne, és a nato vagyunk benne, nem véletlenül. Tehát mi a fejlett világnak a részei vagyunk, azzal együtt, hogy az utóbbi évtizedekben elég meredeken szakadunk lefelé. De még mindig annak vagyunk a részei. Én oda
1: térnék vissza, amit Gyuri mondott az Egyesült Államok kapcsán az adás korábbi részében. Az elmagányosodásra, arra, hogy egész egyszerűen képtelenség megfelelő módon politikai életet élni, hogyha az embereknek se kutyájuk, se macskájuk, se barátjuk, se családjuk nincsen. Tehát hogyha hiányoznak azok az elemi tapasztalatok, amelyekre egy magasabb szinten a politikai elköteleződést vagy a politikai cselekvés társadalmi módon vagy társadalmi értelemben lehet értelmezni. És... És egyre inkább hiányzik, tehát, hogy klímaváltozás van, klímakatasztrófa fenyeget, és közben egy új jégkorszakban élünk a, a politika, a demokrácia képviseleti elf kapcsán. Tehát egyre több jel mutat arra, hogy hogy ott, ahol a liberális demokráciát fenntartják továbbra is az intézmények, ott is ezekben az intézményekben való hit megdermett vagy megrendült, és és hogy ez korán sem csak magyar jelenség. Tehát, hogy hogy egy globális történetnek vagyunk a részei, globális folyamatok zajlanak. Hát most csak gondoljunk az idei francia nemzetgyűlési választásokra, parlamenti választásokra. Kevesebb, mint 50%-on vettek részt ö, ezen a nagy jelentőségű ö, választáson, és egyetlen párt vagy párt szövetség sem kapott ö, igazából többséget, viszont a szélsőségek azok 20%-ot kaptak. Mi mit teszi akkor mondjuk a demokrácia európai bölcsőjeként, vagy a republikanizmus európai bölcsőjeként ünnepelt, vagy legalábbis számon tartott Franciaországot ma liberális demokráciává, hogyha az emberek ennyire bizalmatlanok, azért, mert úgy érzik, hogy a parlamentben, a kormányban, a politikusok részéről nem az ő valódi gondjaik szólalnak meg azon a nyelvezeten, hanem, hanem a hazugság. Tehát amiről korábban is beszéltünk, hogy ez egy egyre általánosabb és egyre magától értetődőbb tapasztalat, hogy a politikus hazudik. Mást mondta a klubszobában meglazított nyakkendő mellett, és mást mond a politikai gyűlésen. Az egyik helyen azt mondja, hogy le kell állítani a a, a hm, házasságon, a családon belüli erőszakot, és akkor hazamegy, és pofonvágja a feleségét, ez csak francia példát mutat, mondok, és so- folytathatnánk magyar példákkal is, meg egyebekkel is, hogy, hogy itt a bizalmatlanság, itt, és, és ez, 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 ez európai szintű, sőt, globális szintű probléma, és amit Gyuri mondott, hogy valójában ki tudja ezt heverni az a rendszer, amit jobb hiány kapitalizmusnak mondunk, és ami ugye a piac logikájára épül, vagy nem tudja kiheverni. Túl tudja élni a liberális demokrácia, amiről azt gondoltuk, hogy a lehető legjobb, vagy legalábbis a legkevésbé rossz, is mondjam, politikai rendszer, vagy belebukik. Ezek nyitott kérdések, és a jelek nem, nem vigasztalóak, akárhonnan nézzük. Sajnos így van, de van valami, mint én nem igazán
0: értek, hogy a, ugye az egész a csalódottság az elitekről szól, és Trump azt a hatványozottan mutatta, miközben mindenki tudhatta, hogy Trump ugyanabla a régi elitből való, hát 73 évesen került be, a elnöki székbe, de mondok más. Ott vannak a pentagon iratok, 1971, amikor a New York Times óriási cikkekben közül a kiszivárogtatott a State Department-től kiszivárogtatott iratokat. Miről szólnak ezek? Ezek arról szólnak, hogy Johnson elnök, majd utána Nixon elnök is azt mondta, nem terjesztjük ki a vietnámi háborút. Akkor már bombázták Laoszt. Akkor már bombázták észak Vietnamot. Vagyis az amerikai elnök hazudott. Kettő is. Most ezek után jöttek még amerikai elnökök, Voltak további amerikai eritek, és ezeknek az emberek sokkal jobban hittek, mint a maiaknak. De mitől hittek jobban, hiszen akkor is hazudtak már.
2: Van egy elég nagy különbség legalábbis a II. világháború óta, hogy egy darabig a kormány és államfők nem mertek uszítani. Valahogy nem volt illendő. Mert mégiscsak akkor a megrázkottatást okozott a második világháború, hogy nem jöttek elő ezzel. Természetesen mondjuk az amerikaiak úszítottak a szovjetek ellen, és a szovjetek viszont az amerikai ellen, de hát végül is ez közvetlenül az egyes életeket nem befolyásolta. Na most valamikor a 90-es évek végén elkezdődött egy, egy változás. És hát én az orosz tévébe néztem elborzadva a 2000-es évek elejétre, de főleg 2005-től kezdve, hogy elképesztő egyszerre fasiszta és náci és bolsevik úszítás folyt, aminek meg is lett a következménye. Ezt lehetett tudni, hogy ez oda fog vezetni azért. Na most vannak még országok, ahol az úszítás folyik. Na most az az ember, aki hallgatja az uszítást, az amúgy is babonás és hiedelmekben hisz, mert hiszen nincsenek megbízható információi, nincsen közvetlen tapasztalata arról, hogy mi folyik a politikában, és az ő félelmeire nagyon könnyű rájátszani, És nagyon könnyű az indulatait befolyásolni. És a Trump is ezt csinálta Amerikában természetesen, és még elég sokan csinálják. Na most ez az uszításosdi, ez az éppelméjű és még még valamennyire éppérzékű embereket, bár hát ebben mindenki sérül a világon, elborzasztja, és ez alapvető változás például a 60-as évekhez képest, amikor azért ilyesmivel nem lehetett előállni.
0: 60-as években sem lehetett jobban belelátni a politika úgynevezett bosszorkány konyhájába.
2: Abba nem, abban nem, de hogy az egyes ember lelkében mi, mit okoz, az azért óriási különbség.
0: Igen, csak hozzáteszem, hogy még magyarok milliói hitték el, hogy amit Kádár János mond, az gondolja is, ha már tudjuk, hogy ez nem egészen van így természetesen, de valami, valamiért a társadalomnak időnként érdeke, hogy higgyen az elitjének, máskor meg úgy gondolja, hogy nem hihet neki. Ez csak egy közbeszólás, bocsánat.
1: Nem is számított rosszul. Tehát az, hogy Kádár János temetésén annyian voltak ott, mint Nagy Imre temetésén, mutatja azt, hogy hogy hálás volt a magyar lakosságnak, a magyar társadalomnak egy jelentős része Kádárért és a Kádári teljesítményért, Miközben, ha megnézzük, mondjuk Ausztriához viszonyítva, vagy akár mondjuk Spanyolországhoz, Portugáliához viszonyítva, az a fajta lemaradás pont azokban az évtizedekben ö, élesedett ki, amely, amely ma továbbfokozódik, ö, főleg, hogyha Ausztriára gondolunk, ugye a Lajtán innen is túl. Tehát, hogy van, volt okuk bizonyos értelemben, ö, és, és hát az, hogy a társadalom, vagy annak többsége, vagy egy meghatározó része mit, mit vesz számításba, amikor a lojalitását, a bizalmát adja valamilyen politikai erőnek, vagy egy politikai személyiségnek, az, az bizony időnként meglepő, és egyáltalán nem feltétlenül racionális, vagy racionálisan indokolható. De visszatérnék arra, amit Gyuri mondott, tehát hogy, hogy a 60 os évek optimizmusa, vagy a 60-as évek, kibontakozó optimizmus legalábbis Európában, Észak-Amerikában, minden vietnámi háború a többi ellenére. És ami azért ide is eljutott, pedig a, a létező szocializmus napjait tengedtük, de azért frigider szo- szocializmussal, kis szabadság, kicsi vagy kocsivitával, kocsi egyebekkel, azért az valami olyasmi volt, ami kivételes volt. Tehát, hogy egy hatalmas katasztrófa egy világháború után voltunk, és a politikusokban működött valami igen, hogy mérsékelték magukat. Nyugat-Európában egész egyszerűen mondjuk a keresztény politikusok feladták a saját abszolútum igényüket, miközben a szocialista politikusok feladták a forradalmi változásra irányuló radikális követeléseiket, és ki tudtak egyezni ennek az egyezkedésnek. Sok-sok piszkos oldalága is volt, de végsősoron társadalmiag működött, és ez az, ami azt hiszem Nyugat-Európában is felbomlott, vagy felbomlóban van, és emiatt emiatt más szituációt élünk. Igen, a politikusok egyre inkább mernek úszítani, egyre felelőtlenebb a nyelvük, egyre kevésbé tesznek lakatot, igen, a nyelvükre, és hát ismeretes, hogy a szavakból egy idő után tett lesz, és ha a metaforák azok, Katonaiak, ha a metaforákban ott van az erőszak, akkor előbb-utóbb esetleg megszüli ezt az erőszakot maga a való világ is. Ez, ez kétségtelen benne van a mai történelmünkben. Van egy kérdésem ezzel a kapcsolatban, hogy nem lehetséges, hogy az az ember, aki nagy
0: kínnal összerakja magában, és hát megpróbál értelmesen viselkedni és gondolkodni, hogy hogy is néz ki ez a világ annak rá kell jönnie, hogy ezek az elitek, akik irányítanak bennünket, igazából már nem urai semmiképpen a világhelyzetnek, semmilyen helyzetnek, az országaik helyzetének sem, és talán az eldurvulások, a hazudozások, a szélsőségeseik mondataik ennek is köszönhetők. Nem, a korábbi adásban azt mondtad, hogy nem... Mi uraljuk már a hagyományokat, hanem a hagyományok faltak föl bennünket. Nem lehet, hogy a helyzet is, ezeket az eliteket is fölfalta? Igazából ők is tévejeknek, hazudoznak, csak meg akarnak maradni a hatalomban, de tehetetlenek?
2: Nem nagyon jó szó ez az elit. Kit nevezünk elitnek. Az elit valami pozitívumot jelent. Hát ebben az esetben nem igazán, hanem akik jelent, valamennyire a mert... döntéshozói helyzetbe vannak. Talán inkább döntéshozókról kell, akik oda kerültek valamilyen módon. Jó, akkor a Tehát, Igen. Egy még korábbi adásban én tettem utalást arra, hogy Magyarországon kialakult a rendszerváltás után igazán a szovjet ember típusa, aki közönös. És ezt a közönyt növeli, mindaz az az uszítás, amelyik a médiákból árad. És a tehetetlenség érzését. És a tehetetlenség agresszivitást szül. Óhatatlanul. Vagy pedig emigrációt. A statisztikával szoktál jönni. Egészen megdöbbentő tényt közöltek nem régen, amiről mi nem beszéltünk, hogy nem 500 ezer emigránsunk van, hanem a jelek szerint 900 ezer, mert hiányzik 400 ezer ember a, a népszámlálásból. Ez egy új adat. Engem ez megütött, és aztán azóta erről hallgatás folyik. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 30 évben nem 500 ezer ember ment el külföldre, hanem 900 ezer. Ez 10 Hát ez egy mohács. Ez egy mohács. Ennek rendkívül súlyosak lesznek a következményei. És föladták, akik között, kimentek. Igen, akik kimentek, azok úgy látták, hogy Magyarországon ezért azért azért, anyagi okokból, meg a szabadság hiány miatt nem perspektívikus itt maradni. És akkor elmennek, akik tehetik, elmentek. Ez borzalmas szám. Ez rettenetes. Na most nem minden országban ilyen rosszak ezek a számok, Magyarországon ezek szerint ilyen rosszak.
0: Az a kérdés az értelmetlen, mert mint ha megkerült ez volna, hogy az elit, ez a mostani politika, jó rendben politikat csináló társadalmi réteg, ez nem lehet, hogy maga is tehetetlen? hogy nem látja a helyzetetését, nem, is, ne, nem ne, kompetens.
2: Az, hogy tehetetlen, vagy akar tenni, vagy nem akar tenni, én nem hiszem, hogy tehetetlen lenne, hanem úgy gondolom, hogy nem értenek hozzá. Egyszerűen nem értenek hozzá. És annak idején, a 20-as években a Szovjetunióban valakit azért végeztek ki, kommunista volt, és már a kommunizmus alatt, illetve kommunizmus, mindegy, tehát a szovjet rendszer alatt, mert azt mondta, hogy a vezetés inkompetens, Inkompetens. És ezt a szót betiltották, és a szovjet önő nem volt szabad használni. Ez egy betiltott szó volt a szovjet De hát igaz volt. Igaz volt. Tehát pedig meglettek volna az eszközeik arra, hogy például ne tegyék tönkre az egészségügyet, például ne tegyék tönkre az oktattása, stb. stb, Ami miatt rengetegen elmennek Magyarországról. De mert azt látják, hogy nem tesznek ezért semmit, és ezzel az életmódba és a szabadságba mélységesen beleszólnak negatívet, hát akkor inkább itt itt hagyják az országot. Most van egy olyan dolog, amihez hozzászólhatsz. <gül> Igen, zavarba is vagyok. A,
1: amihez hozzászólnék, ez, 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 ez az emigráció, vagy, 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 vagy a szülőföld elhagyása. Tehát... Nemrégiben ebédeltem egy kollégával, egy történész kollégával, aki egy kis baranyai faluban tartott általános iskolásoknak egy órát, és valahogy szóba került, hogy ki a magyar, mi a magyar, és hogy külföldön lehet-e magyarnak lenni, stb. 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 És ennek a kis baranyai falunak, amely milyen az átlag alatti életszínvonalban él, a gyerekek, akik föltették a kezüket az ötödik osztályban, hogy, hogy, hogy éle apa, anya, nagyapa, nagyanyja külföldön kint, az osztály fele feltette a kezét, hogy valamilyen közvetlen hozzátartozó dolgozik kint. Nem feltétlenül egy végleges elhatározással indulnak neki az emberek, és nagyon sokszor nem egy, sőt, döntő esetben nem egy politikai dac vezeti őket, tehát nem 56-ról van szó, amikor hanem, hanem néhány hónap, néhány év, itt nem lehet már nagyobb jövedelem egy emberibb, méltóbb lét megteremtésének és a hazatérés szándéka, aztán előbb-utóbb ez alább marad és nem jönnek haza. Jelentős nem jön haza, mert ugye azért van, aki haza jön. Az, az igazság, hogy tényleg megdöbbentőek az arányok, ha az ember csak a saját környezetét nézi, és ilyen adatokat is, de megdöbbentő, hogy ez az egész régióra jellemző. Észtországra, Lettországra, vagy éppen Bulgáriára, éppen most hallgattam francia rádióban egy műsort, hogy mennyire meggyengíti a balkáni EU integráció esélyét az, hogy a középosztály, az elitek, bármit is értünk ezen, a tanultak, akikbe az ország sok pénzt fektetett, hiszen egyetemet végeztek stb., hogy, hogy 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 mennek, mennek el, és szükség van rájuk, és egész régiók néptelenednek el, és válik csonkává a társadalom, és ez visszahat Magyarországon épp úgy, mint mint a régióban arra, hogy hogy ki vesz részt a politikában, milyen igényel vesz részt a politikában, milyen tudással, milyen elvárással vesz, hiszen a lábukkal szavaztak ők, vagy a szomszédjaik, vagy a barátaik, vagy az osztálytársaik, ez nem a felé az ideális homopolitikus felé, vagy zónpolitikon felé mutat, aki a közösségét és az otthonát, közösségét, a szülőföldjét az otthonának tartja, hanem, hanem a bizonytalan sűrjedő talajról szól, ami, ami úgy tűnik, hogy bármi itt nem vagyunk egy szeizmikus régióban, de mégis úgy tűnik, hogy mindenki azt érzi, vagy egyre többen érzik azt, hogy forró a talaj, és menni kell. Hogy aztán boldogok lesznek, szerintem, én nekem mély meggyőződésem, hogy az emigrációban senki nem lesz boldog. Hát igen, a legutóbbi
0: önkormányzati választások után sokan biztak abban, hogy tömegével jönnek a fiatalok, mert lesznek fórumok, helyek, kis pénz arra, hogy politikát csináljanak, betanuljanak, elinduljanak. Ma mai ellenzék, és most nem akarok én meg semmit sem mondani a világon, ugyanaz, mint volt négy-öt éve, öt éve, tíz éve, semmit nem változott, és teljesen leírja a helyzetet, nem megy oda senki politizálni. Hát akik meg a hatalomhoz mennek, hogy ugye nem lehet tudni, mert a pénz, a pozíció, a paripa, a fegyver, stb. Ezek a vonzerők, és nem biztos az emberek a meggyőződések szerint mennek, hanem mondjuk a megélhetésük vagy a anyagi vágyaik iránt. De az ellenzéki helyzet ezt pontosan leírja, amiről beszéltek.
2: Az is a politika része, hogy vajon a gazdaság törvényszerűségei tudnak-e érvényesülni, vagy ezeket a politika, hogy úgy mondjam, felülírja. És hát a Szovjetunió történelme arra mutatott, hogy húzamos ideig, 70 évig felül lehet írni politikával a gazdasági érdekeket. Na most Magyarországon ugyanezt történik mostanában. Történt már korábban is természetesen, hogy a politika dönti el, hogy a gazdaságban mi legyen, és ha arra gondolok, hogy sehol Európában nincs hét és félszeres gázáremelkedés, miközben van gáz, tehát van tartalék, akkor ez azt jelenti, hogy akik nem bírják megfizetni a fűtést, azok jobban teszik, ha elmennek. Akár fiatalok, akár ül. Az öregek nem tudnak, azok majd megvagynak. De hogy ez, ez el van fogadva, mint egy sorscsapás, és aztán persze mentességekért lehet folyamodni, és a hatalom azért hatalom, hogy kedvezzen. A hatalom abból áll, hogy kiválasztom azokat, akik majd hálásak lesznek. Így működik a hatalom. És ez a politika, amit megtapasztal az ember, de ebben nincsen beleszólása. Csak kérvényezhet, csak előszobázhat, ugye, és és akkor vagy megkönnyörülnek a rajta, vagy nem. Hát egy ilyen világban nem csoda, hogyha az emberekben a, hogy úgy mondjam, a politikai tetvágy minimálisra csökken.
0: Akkor ezt a 81 ot felejtsük el. (gül) Kezdtük a második. (gül) Hát igen, jó, mondjuk finom a dolog összetett. Ezzel együtt Bármelyik oldalát nézzük ennek a kérdésnek, elettentően szomorú. Már megint itt kell zárnunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm A Spíro Györgynek a részvételt. A műsort János szerkesztette, a műsorvezető Szélási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Az három az igazság
1: színás és andor műsorát hallották.